0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder-Voyager, einem Podcast von www.fantastischeWissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba. Und
0: heute haben wir wieder eine Sonderfolge, in der wir die gerade gesehene Staffel von Voyager zusammenfassen, nämlich die dritte Staffel, haben wir beendet.
1: Gerade gesehen, das hat sich angefühlt wie zwei in halb Jahre.
0: <lacht> hat ganz schön lange gedauert, aber wir haben es geschafft,
1: um, um, um das auch nochmal alles durchzugehen, um rauszusammeln, was das Beste war und oh, das Schlechteste, da habe ich nochmal so die erste Folge aufgeschlagen. Ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, die zweite ja, auch nicht. B-
0: bei mir waren auch so ein paar dabei, aber ich dachte, hm? <lacht> <lacht> wann ist das alles passiert? <lacht> wow. Ich habe ich ähm, hab noch was
1: äh, zu zeigen. Du hast schon mein äh, sehr extrem gestreiftes Hemd bewundert. Ich habe noch hm. etwas. Und zwar, warte, ich mache mal die Kamera ein bisschen weiter runter. Siehst du das? <lacht>
0: Was ist das? Es
1: ist, äh, habe ich zum Geburtstag bekommen, es ist ein äh, veganer Kommunikator. Also eine Kreuzung aus einer Möhre und einem <lacht> Sternenflotten-Emblem. Ach,
0: ja. Ich konnte es jetzt nicht ganz äh, zuordnen.
1: Ja. Das, eine, das eine Füßchen ist ein bisschen kurz geraten, glaube ja, ich.
0: Ja, ja, ja. Äh, sehr hübsch. Sehr ein, hübsch.
1: Eine berühmte Illustratorin, Lisa Rackwitz, hat das für mich genäht und ausgestopft. Hallo, Lisa.
0: Wunderbar. Okay, also wir hangeln uns wieder an unseren bewährten und noch nicht so bewährten Kategorien entlang und versuchen herauszufinden, welche Folgen am besten und am schlechtesten abschneiden dabei.
1: Nicht nur Folgen, sondern auch äh, Momente und Dinge.
0: Momente und Leute. Gedanken. Nahrungsmittel.
1: Nahrungsmittel, Oh, da freue ich mich eigentlich schon am meisten drauf.
0: <lacht> aber lass uns anfangen mit dem besten Monster.
1: Das ist eine gute Idee. Wir haben ja gerade auch mit einem ziemlich fiesen Monster aufgehört, diesen Cliffhanger. Richtig. Ähm,
0: und, das könnten wir gleich auch nominieren, das denke könnte, ich Es ist
1: nominiert, definitiv. Ich möchte auch in dem Zusammenhang... Ähm, ich glaube gleichzeitig noch die Borg mitnominieren. nominieren, weil auf mhm. Wir ähm, sind
0: uns ja nicht nur einmal begegnet. Uns in nicht einmal
1: ähm, wir hatten ja diese eine, sagen wir mal etwas lockerere Borg, ex borg kommune mhm. ähm, und jetzt die ähm, naja klassischen Borg, aber auch ein bisschen stärker personifizierten Borg. Mhm. Mhm. Ähm, und mir ist aufgefallen, wie gut definiert die Borg sind jetzt im Vergleich zu sowas wie Spezies 8472. Und ähm, das ist mhm. ganz angenehm. Ich glaube auch, was in den Borg... Wie meinst mal du
0: gut definiert? Dass man so genau weiß, was das mit denen auf sich hat. Und dass man sie schon kennt wie, wie, wie seine eigenen Freunde. <lacht> ich weiß, was
1: ihr Deal ist, was sie wollen, äh, was sie nicht wollen. Ja. Ähm, ich glaube, was sie auch nochmal nominiert, ist dieser komische... Borg-Leichenhaufen, eigentlich ein Werk von Spezies 8472, dieser, ähm, dieser Metal-Cover Borg-Leichenhaufen. Der ist mir
0: auch sehr im Gedächtnis geblieben. Ich habe bei jeder Kategorie überlegt, oh, Borg, Borg-Leichenhaufen passt passt das hier? Ja, ich glaube, Bei Monster, bei Monster passt er eigentlich schon ganz ja. gut.
1: Und ich habe jetzt noch jemand in dieser Kategorie, jemand, ähm, ja. vielleicht ein bisschen abseitiger und zwar sind das diese komischen Ich mache mal das Geräusch. Du, 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 du. Makrovirus,
0: du. <lacht> den habe ich auch äh, für mich nominiert. Yep. Ja. Es war wirklich endlich mal was Monströses, so richtig so ein richtiges Bilderbuch-Monster.
1: Es war nur, äh, eher
0: ha- selten, Ja, sonst sind ist Monster ziemlich absurd in dieser Kategorie, die wir hier besprechen.
1: Ich glaube, es ist seltener geworden. Ich erinnere mich, dass wir eigentlich in den Staffeln davor immer geschwärmt haben, wie gut äh, Voyager Power Horror hinkriegt. Zum Beispiel die Caretakerin, hm. die zweite. Das war ein ziemlich gutes, klassisches Tentakelmonster fast schon. Ne? Stimmt. Ich glaube, Stimmt. Die Aber eigentlich ist
0: es immer nur so eins pro Staffel ungefähr. Hier also repräsentiert dich ja. Makrovirus. Monster
1: auf der Staffel. Sagen.
0: Monster of the Staffel. Ich habe noch einen ja. nominierten. Und zwar der Tod in der Folge Coda, der dieser Typ von einer komischen Spezies, der Captain Janeway ins äh, Reich des Todes überführen wollte. Du meinst Mr. Janeway Senior schönes, sozusagen. Ja, genau, der sich in Form ihres Vaters dargeboten hat. Mhm, mhm. Ziemlich monströs, oder?
1: monströs, aber ja, ich weiß nicht, mir war der zu menschlich, glaube ich, um in dieser Kategorie.
0: äh (lacht) Ja, stimmt. Dafür, dass er quasi der Tod ist, war er schon relativ ähm, ähm, gut zu. zu verstehen und <lacht> <lacht> nachzuvollziehen, <lacht> was er da gerade vorhat und auch relativ leicht zu durchschauen. Er ist sogar
1: noch leichter zu durchschauen, obwohl das komisch ist, als der jetzt der Sensenmann, der äh, ein, ein ziemlich mm. Skelett ist, wo man ganz gut durchschauen
0: kann. Ähm. <lacht> ja, wenn man noch leichter durchschauen. Weil der Sensenmann hat ja oft einen Mantel über seinem äh, Skelett sein äh. Äh, Gut, Monster. Äh, Monster wollen gewinnt. wir einen Sieger küren?
1: Wie machen, haben wir das jemals schon gemacht mit diesen Nominierungen und K- Küren?
0: Ja, wir einigen uns dann einfach. Ah, ja.
1: Oder sagen wir auf, auf einmal, äh, zählen runter von drei 2, 1, ja, und, und dann sagen, dann sagen wir es. auch einmal:
0: 3, 2, 1, Makrovirus. <lacht> Hast du das Gleiche gesagt? Ich habe es gerade nicht
1: hören können. Es erinnert mich an unser Synchronisierungsdesaster, wo wir so versucht ja, haben, so mit einer Klappentechnik ja. äh, unsere Streams äh, ja. zu, 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 zu synchronisieren. Und äh, ja, ja wir haben beide Makrovieren gesagt. Ähm,
0: Schön, dann haben wir einen Sieger. Yeah. Yeah. Ja, äh, machen wir weiter vielleicht mit der Kategorie Romanze.
1: Ja, das passt wie die Faust äh, aufs, mhm. auf die, das zweite Auge jetzt äh, dazu. Äh, mhm. Ich fange mal an. Da, wir hatten es gerade von Borg, ich fand es mhm. nicht unspannend, was Chakoti erlebt hat mhm. in dieser äh,
0: unity,
1: unity community ähm, Auch hier nochmal peinlich, dass mir das mit Rick und Morty nicht eingefallen ist, dass da Patton Oswalt diesen Borg-Typ spielt und die Folge auch noch Unity heißt, mhm. Und aber die natürlich viel, viel expliziter mhm. ist als alles, was jemals in Star Trek passieren könnte. Mhm.
0: Ja, aber war wirklich nicht, äh, nicht unspannend. Ähm, was haben wir noch gesehen? Wir hatten zum Beispiel noch eine Romanze in der Folge Remember, in der Belana äh, Erinnerungen von einem anderen Volk äh, quasi eingepflanzt bekommt und da äh, romantische Erfahrungen als Korana macht. Mm. Ähm,
1: Wo ihr Typ sich im Schrank verstecken muss. Also sagen wir, sehr klassische äh, Romanze.
0: Genau, aber mit ganz schön heftigem Hintergrund, wo es um äh, Genozid im Prinzip äh, ging.
1: Genau, und äh, das war diese Genozid-Leugnungsfolge, könnte man sagen. Ähm, Wir haben auch immer im Hintergrund so ein bisschen die schwelende Tom-und-Belana-Romanze, die äh, immer eigentlich... Sie kocht ganz langsam hoch, äh, küchelt, köchelt, küchelt so, sie,
0: also es kommt noch nicht so richtig Luftblasen im Kochwasser, <lacht> es ist noch nicht ja. ganz so, so heiß, aber da bahnt man, sich auf jeden Fall deutlich was an.
1: Hin und wieder muss man aber so ein bisschen Schaum abschöpfen und dann wird es <lacht> ein bisschen kühler. Und, ja. Ja. Ich glaube allerdings, die andere köchelnde Romanze zwischen Chakoti und Janeway ist quasi dann versiegt, ne?
0: Ich weiß es nicht. Ich fand eigentlich schon erstaunlich, wie deutlich zueinander hingezogen sie mhm. doch in jeder Szene, die sie miteinander haben sind. Also ja. es waren schon sehr viele persönliche Momente dabei, die einfach nur so nebenbei erwähnt werden mhm. wie, ah ja, lass uns, nachher sind wir ja verabredet zum Bootfahren im ne? Mhm. Ende der Szene, Ende der Folge. <lacht> also da hat zumindest meine Fantasie noch. Äh, Einiges ähm, vielleicht hinzugefügt, aber <lacht> ich finde das schön, dass das noch nicht ganz irgendwie Vers- noch nicht ganz ausgeschlossen ist. Ich dass hoffe, es läuft.
1: Es bleibt auch noch so. Also ich glaube, wir hatten mhm. das damals auch schon erwähnt. Es erinnert mich halt wie die guten Zeiten von Beverly und äh, ja. Jean-Luc, ja, wo das ja, ja auch Genau, so es ist
0: die gleiche subtile, schöne Hintergrundebene, ähm, das einfach schön und und angenehm schön und gut und angenehm. Schön und gut und angenehm, ja. Äh, ja, dann hatten wir auch noch in einer Folge ähm, eine Beziehung zwischen Cass und Tom, mhm. die wir quasi nur, quasi nur, nur, nur erzählt bekommen haben mhm. und die Cass auch nur erzählt bekommen hat, weil sie diesen diese mhm. Reise so zurück durch die Zeit durchgemacht hat, ähm, wo wir eigentlich ziemlich begeistert waren, wie schön das gemacht war. Mhm. Überraschenderweise, weil es ja schon hätte auch unheimlich sein können, wenn man so auf einmal einen Ehemann hat, den man noch überhaupt nicht kennt. Aber Tom und Cass waren da schon sehr ja.
1: ich glaub, wir äh, berührend wir auch, auch zusammen. glaube, wir gut, wie behutsam Tom äh, oder sagen ja. wir die Autorinnen und Autoren mit ja. dieser Situation umgegangen <lacht> sind. Ja. Und das Schöne war vielleicht auch eben, dass das nicht so explizit erzählt werden musste, sondern das wird halt als Fakt dargestellt und man reimt sich so ja. den Rest zusammen. Ne? Und genau. trotzdem gibt es diesen einen sehr schönen Moment, wo also, wo die quasi ihre Hände ans Glas bzw. ans Kraftwelt von ja. beiden Seiten legen Ach, und Kess ja. verschwindet. Das war oh. sehr, sehr traurig.
0: Ja. Kess hat noch mehr erlebt in dieser Staffel. Sie hatte auch eine Romanze mit Abenteurer-Typ. Äh, oh, vergessen, ja. wie er hieß. Lederjacken, motorradfahrer typ ja. ja, genau. Er ähm, hat aber nur eine Folge gehalten. Aber sie hatte schon in Erwägung gezogen mit dem Typen quasi so davon an, zu fahren mh. auf seinem Motorrad- Shuttle. <lacht>
1: <Ja>, Im Beiwagen.
0: <lacht> ja, also ziemlich viele Romanzen eigentlich in dieser Staffel. Welche war denn deine Liebste davon?
1: Ich glaube, obwohl sie fiktional war, eben die äh, von T- äh, T- Tom und
0: Cass. Von Tom und Cass. Ich sehe es genauso. Es war die, die mich auch am meisten überzeugt hat. Irgendwie, Es sah ja. so echt aus. Ich habe es total geglaubt, dass die verheiratet ja. waren. Ja. Und ähm, war es schön gemacht.
1: Es ist so ein bisschen wie, hm, wenn man wieder nach Hause kommt, nach Hause kommt, wenn man an den Ort zurückkehrt, wo man, weiß nicht, zur Schule gegangen ist oder sowas, lange nicht da war äh, und dann merkt man so, oh, äh, die, die zwei Leute, die sich gekannt haben, sind plötzlich verheiratet mhm. äh, und das hat man alles nicht mitbekommen, aber es scheint mhm, so, ja, ja, mhm. klar. Ähm, ja. Es ist, das, das genau ist das so Gefühl war das, ja. realistisch, was halt an einem, äh, nur, wenn die zusammenwohnen, alle passieren könnte. Ja
0: sehr gut, man muss vielleicht noch ein, als traurige Anmerkung dazu sagen, es war natürlich schade, wie das mit Kess und Nilix in dieser Staffel gelaufen ist, dass das alles rausgeschnitten wurde, wie ja. die Trennung abgelaufen ist ja. und alles offscreen passiert ist, da ja. hätte, die hatten auf jeden Fall mehr verdient. Ich glaube, in den letzten Staffeln waren die unsere Top-Kandidaten ja. für die Top-Beziehung und ähm, schade, dass das gar nicht mehr so aufgegriffen wird. Ja, wir also ich,
1: in dem Fall die schlechteste Romanze eigentlich. schlechteste
0: ne? Romanze, ja, leider.
1: <lacht> so, wir, wir haben gerade die äh, Motorradjackentypen angesprochen, lassen uns okay. zu besten Creeps vielleicht weitergehen.
0: Mm. Ist der nominiert?
1: Äh, nee, der kommt, der, 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 der es Samstag gibt so viele k- Creeps. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> dicht gedrängt, diese Kategorie. Ich fange mal jetzt vielleicht den die zwei Ferengis, die sich als Götter aufgespielt haben und sich quasi ein Harem da zusammen ergaunert haben. Und äh, ich ich, gehe diese, mein Rückblick erfolgt auf der Basis von unseren Screenshots, die wir machen. (lacht) Und da war ein Screenshot, wo der eine Ferengi von den Quadruple Lobe Rubs schwärmt. Ähm, Und das ist äh, eine eklige Sache, die sich Star Trek hier hat einfallen lassen und die hier nochmal extrem eklig ausgespielt wird. Klar, die Creeps. soll ein bisschen eklig sein, aber... Ja,
0: äh, gut. Werden aber natürlich mehr, mehr Creeps auch hm. wieder in dieser Staffel. Ich würde mal Q ins Rennen werfen, der ein Kind von Captain Janeway haben wollte hm. und äh, das unglaublich eklig auch aufdringlich anstellen wollte. Ganz unangenehm auch.
1: Jupp, ich werfe noch in die Runde, wir haben schon angesprochen, die äh, Genozidleugnungsfolge. leugnungsfolge Diese Inarana, das waren schon auch ein bisschen misogyne Creeps. Also Creeps dadurch mhm. auch eben, dass die halt so eine furchtbare Politik haben äh, mhm. und so tun aber als äh, wäre nichts. Und natürlich, äh, es gab diesen einen Moment, wo niemand Blana trauen, äh, b- äh, glauben will und das ist, kommt mhm. natürlich mhm. dann noch erschwerend hinzu. Ja.
0: Ja, das war auch ein bisschen schwer anzuschauen, genauso wie Harry Kim mm. in der Folge, ähm, wie hieß sie, Favorite Son, ja, glaube ich. richtig. Wo, er, wo ihm quasi die Option geboten wird, auf einem Planeten zu bleiben, wo er, als, äh, wo er verehrt und vergöttert wird, auch wieder von so einer Art Harem. Und äh, ich nominiere ihn, ja, nicht, diese, nicht die Frauen oder die, die so hexenartig, sirenenartig ihn da reinziehen wollten, sondern Harry, der, der das ernsthaft in Erwägung zieht, da dass das ein schönes Leben für ihn wäre, sich da verwöhnen zu lassen von äh, mehreren Frauen und Guter Punkt. D- bach. <lacht>
1: Ich nominiere die. Also ich meine, ich
0: würde nichts gegen das verwöhnen lassen, aber wie er er sich da angestellt hat, äh, da hätte ihm ein bisschen früher eine Alarmglocke klingeln müssen, Mhm. sage ich mal so. Mhm.
1: Ich nominiere die Voyager-Autorin für diese Folge.
0: Ja, auch das. Also das
1: gesamte Konzept ist einfach so daneben und auch nicht interessant erforscht zu werden, was das... Vielleicht für ja, Folgen haben schon. könnte.
0: Ja. Und dann vielleicht noch, ziemlich creepy fand ich auch die Familie des Doktors, die er sich erstellt oh, hat. Richtig. Vor oh, allen Dingen wow. diese erste Happy Family. Oh. Da. Oh. <lacht> ja. Mhm,
1: das ist. Der kommt wirklich, also für mich gewinnend. da kommt wirklich alles zusammen. Das ist äh, Unterdrückung von Frauen. Das ist äh, die antike Vorstellung, wirklich in dem Fall extrem antike Vorstellung von hm. äh, wie Familie zu funktionieren hat, nach welchen Werten ja. und Normen. Und ja. dann, w- w- der Doktor war eigentlich der Creep in dieser der Folge. Creep, ne? Er war
0: der Creep, ja. Der, die Figur des Doktors, die er sich da zugeschrieben hat in seiner äh, Holo-Familie. Mhm. Richtig. Hm.
1: Und auch dieser Moment, als er die, äh, diese Kommentare äh, über die Klingonen-Teenager anbringt, ne, dass sein Sohn nicht mit mm. denen Zeit verbringen soll. Mm-mm. Nope, Mm-mm. Dr. Sully.
0: Leider ist er unser Creep der Staffel. Ja. <lacht> Trotz harter Konkurrenz in dieser ja. Kategorie. Ja. Leider kann er nicht geschafft.
1: anwesend sein und den Preis entgegennehmen. Äh, äh. Das erledigt für ihn äh, Harry. <lacht>
0: Okay, äh, Creep ist abgehakt. Wollen wir vielleicht zur besten Dummheit übergehen? Sehr
1: gerne, beste Dummheit. Ähm, vielleicht passend jetzt zu unserer Situation, ich nominiere aus The Choot das äh, wirklich inkompetente terroristische Geschwisterpaar, die sich quasi <lacht> im ersten Satz verplappern, so äh, 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 da, Niemand hat eine Bombe erwähnt. <lacht>
0: Stimmt, das waren die beiden, die uns ein bisschen an uns selbst erinnert haben. <lacht> äh, ja, da ist die größte Dummheit ganz passend. Ich würde auch die, die, die Ferengis nochmal aus, ähm, äh, aus False Prophets mhm. erwähnen wollen, beziehungsweise ich glaube, das ist jetzt auch wieder so eine Out-of-Universe-Dummheit, weil standen mir wirklich die Haare mhm. zu Berge, das Also angesichts dieser Idee, dass die Ferengi da diesen Planeten beherrschen, indem sie diese drei, vier Leute auf dem Marktplatz äh, unter Kontrolle halten, (lacht) das war (lacht) so, es ging vorne hinten und vorne nicht zusammen. Ach ja. ja. Meine ich habe äh,
1: noch ein bisschen vielleicht allgemein die äh, Nominiere, die Folge, wo Cass in diesem herzog zorn schloss besessen mhm. ist, von, mhm. äh, naja, einem anderen Creep könnte man auch sagen. Stimmt. Äh, und Aber es ist so ein bisschen auch eine augenzwinkernde, ein bisschen nette Nominierung, weil es war so bescheuert äh, und so mittelalterlich, ja. was sie abzieht. Ja. Und dann. ich. Ich glaube, Jennifer Lean hatte eigentlich das Beste daraus gemacht, nämlich das auf, ja. äh, auf 110 gespielt und äh, diese Zerrissenheit und diese bescheuerten ja. Bilder, die hinterher an der Wand hängen. Stimmt, ähm,
0: ja, stimmt. Das war eigentlich eine sehr schöne Dummheit, eine nette Dummheit. <lacht> ähm, ich hatte noch Qs Plan Zu nominieren, (lacht) wie er das Kontinuum retten will, indem er ein Kind mit Captain Janeway zeugt. Das war uns, glaube ich, nicht ganz klar geworden, wie das hätte funktionieren sollen.
1: Sowohl technisch, auch als logistisch. äh, Richtig,
0: ja. Das das war ein Non-Starter.
1: Ich nominiere noch eine kleine technische Kleinigkeit, äh, und zwar in der Folge, wo sie wo die Voyager Stück für Stück gekidnappt wird und in das Holo-Gefängnis mhm. gesperrt wird. Dieser Moment, wo Captain Janeway das Interface auf die Sprache Englisch umstellt. <lacht> Englisch
0: umstellt. <lacht> sehr gut, sehr guter Moment. Ich habe auch noch eine kleine Kleinigkeit, äh, ähnlicher Art, als ähm, Captain Janeway sich in Tuvoks Erinnerungen befindet, oh. in der Folge Tuvoks mhm. Flashback, und dann muss sie sich in seinen Erinnerungen aber verkleiden, um sich, um nicht entdeckt zu werden als Anachronismus. Das hatte sich mir auch nicht recht erschlossen.
1: Ja, ich glaube, in dieser Folge gab es auch noch einen Witz über eine Gasanomalie, den ich hier auch noch mal ja. spontan ja. nominieren will.
0: Ins Rennenwerfer, ja. Okay, was war die größte Dummheit von all diesen Dummheiten?
1: Mir fällt es wirklich schwer zu entscheiden. Ich mag eigentlich ja. alle ziemlich gerne. Ja. ich glaube, da
0: Q den Creep Award nicht gewonnen hat können wir ihm vielleicht die größte Dummheit äh, zugestehen
1: stimmt, das war eine kolossale Dummheit die noch schlimmer wird, dadurch, dass er eigentlich allmächtig ist oder sowas in der Art ähm, außer natürlich irgendwas passiert im Kontinuum und sowas, ja, das ist wirklich eine, eine ganz allumfassende Dummheit <lacht> eine Omni-Dummheit
0: ja, 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 so könnte man das sagen Okay, ähm, wollen wir vielleicht über das beste Schauspiel sprechen? Sehr gerne.
1: Äh, Jetzt, wo du
0: es gerade angesprochen hast, äh, ist mir auch spontan wieder eingefallen, ähm, dass mir Cass' Darstellung in dieser äh, dümmlichen Mittelalterkulisse doch äh, ziemlich positiv im Gedächtnis geblieben ist. Also auch was diese Sache mit den ähm, wechselnden Geschlechtern und so weiter angeht und wie sie von äh, Cass zu so einem machtgierigen Maniac wird, das war darstellerisch gut gemacht.
1: Gut gemacht, auch für so ein Camp-Ding genau richtig getroffen und total ernst natürlich auch äh, gespielt. Ich glaube, da würde ich mich direkt anschließen, ich habe eigentlich nur, ich weiß nicht, ob mir in dieser Staffel irgendjemand von unserer Crew besonders aufgefallen ist oder ob ich mich an alle schon gewöhnt habe. Und die Mhm. quasi nur noch als meine Freunde wahrnehme und nicht mehr als (lacht) Schauspieler. Mir ist besonders Sarah Silverman im Gedächtnis geblieben, Mhm. Mhm. die so eine komische Rolle einnimmt als Gaststar, obwohl sie damals vielleicht noch gar nicht so, also ich glaube wahrscheinlich gar nicht berühmt war Mhm. äh, und dafür eigentlich äh, einen ziemlich guten Job macht. Mir hat auch in der mmh, Folge ja. äh, Tuvok, zu. Äh, Tuvok gefallen, mmh, mmh. Wie, aber da hat er vielleicht auch Glück gehabt, dass halt dass die, diese Rolle oder dieser Moment, wie für ihn gemacht ist, ähm, weil mmh. ich glaube, wie wir an diesem einen Blooper gesehen haben, hat Tim Ross auch eigentlich einen ziemlich guten Humor und ich ja. glaube, er kann das gut, halt äh, ne, diesen ja, Straight-Man-Spielen. Ja, ja. ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Stimmt, in dieser Folge waren eigentlich ziemlich viele Glanzleistungen äh, <lacht> generell drin. Ja. Aber ich finde es schön, äh, vielleicht sollten wir hier Sarah Silverman auch gleich zur Siegerin ja. äh, küren. Weil ich muss sagen, ja, ich wüsste auch nicht jetzt von unserer äh, Crew, wen ich da herausheben würde.
1: Wir müssen, glaube ich, Sarah Silverman sowieso äh, hier nominieren, weil somit können wir sie zu Cross-Promotion-Zwecken nochmal taggen in dieser Folge. <lacht>
0: Immerhin Machen wir.
1: hat sie mal von der Existenz unseres Podcasts gehört. Also hey. Immerhin.
0: Richtig, richtig. <lacht> Für Leute, ja.
1: die jetzt zum ersten Mal einschalten. Ich habe einen, einen sehr berühmten, erfolgreichen Podcast, einen Leserbrief geschrieben. Und der wurde in dieser Folge äh, vorgelesen, weil eben Sarah Silverman zu Gast war. Und ich hatte ein Bild beigefügt, wo es um Fast Food und Tuwok und Sarah Silverman
0: ging. Ja, aus unserer Besprechung zu äh, Futures End. End ähm, genau, wo Tuwok äh, über den Breakfast Burrito ein paar genau. <lacht> coole Sprüche abgelassen hat. Und wir
1: haben dadurch erfahren, dass Sarah Silverman nicht nur mit... Äh, einem Onscreen rumgeknutscht hat, sondern mit jemand anderem auch hinter den Kulissen.
0: Uiuiui. Was wir alles ans Licht bringen. Ein Investigativer Star Trek Podcast. Gut. Lass uns
1: gleich anschließen mit, äh, was das schlechteste Schauspiel war. Auch hier würde ich sagen, mit einem kleinen Augenzwinkern von mir, weil es... Mir auch ein bisschen gefallen hat. Äh, anschließend mhm. auch, weil das aus der gleichen Folge kommt, nämlich mhm. Ed Bagley Jr. als äh, sozusagen Zeitreisender Bill Gates oder Jeff Bezos-Typ in dieser Folge. Und zwar, als ich unsere Screenshots nochmal gesehen habe, es ist fantastisch. Es ist, kennst du dieses eine Reaction-GIF-Meme von diesem äh, Wrestling-Promoter, der mhm. quasi so eine Art ähm, bl- kochendes Blut simuliert und immer Wohltag im Gesicht <lacht> wird und irgendwann einfach nach hinten umkippt.
0: <lacht> so hat er das ja auch gespielt, meinst Genau, du? ja, ja, ja. Oh. Wollen wir über Effekte sprechen? Sehr gerne. Ich würde hier nochmal den Makrovirus vielleicht oh, ähm, erwähnen wollen. ich nicht unbedingt jetzt der Virus selbst, <lacht> der so ein bisschen klopsig war, wo, 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 wo man nicht gut sehen konnte, wie der jetzt diese fliegenden Summgeräusche zum Beispiel <lacht> macht. Und ähm, ja, <lacht> ich nicht ganz überzeugend war. Aber in dieser Folge, äh, wir sprechen es ja immer wieder an, waren die Horroreffekte generell, Äh, Ziemlich gut, fand ich zum Beispiel, was die flackernden Bildschirme im Hintergrund äh, angeht und äh, so diese engen Räume, wie sie -hmm. im Fahrstuhl feststecken und dann kommt dieser Rüssel so äh, reingefahren. Also ich, ich hatte schon ein bisschen Angst. Ja. Bis dann dieser Virus <lacht> gezeigt wurde in seiner Folge. Ja, ah ja, okay. Ja,
1: ja das ist, ähm, ich glaube, wir können hier ziemlich gut beobachten vielleicht, wie die CGI-Effekte eigentlich äh, im Laufe dieser Staffel vielleicht besser geworden ist. Vielleicht, vielleicht liegt es auch einfach mhm. am Budget, wie gerade welche Folge, wie viel zur Verfügung hatte. Weil mhm. es hat ja angefangen mit äh, dem Schwarm, das yeah. war so, yeah. äh, naja, wenn, wenn, wenn so komische Klöpse im Weltall schweben, da gehört nicht viel Leistung dazu. Ne? Dann in der Mitte mm. hatten wir komische Klöpse, yeah. die durch die Voyager schweben. Mm. Und jetzt am Ende hatten wir die äh, Spezies 8472, die jetzt auch noch mm. nicht so richtig interagiert hat. Ich meine, nee. aber das kommt vielleicht noch. Aber es wird schon mm. so, mm. es wird langsam besser. Ja. Würde ich sagen.
0: Ähm, vielleicht in diese Kategorie passen noch die holo glitches in der folge darkling wo der doktor sich verschiedene persönlichkeiten anschaut und ausprobiert und als er dann verrückt ist sehen wir wie er, wie 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 Sokrates am Boden liegt und quasi nur aus einem Oberkörper besteht und Gandhis Kopf dreht sich wie verrückt und sowas. Das ging schon ein bisschen in diese Richtung, wo wir mal sagen, ja, mit ähm, Holo-Figuren könnte eigentlich mehr gemacht werden. Ja. Ähm, und das war äh, hier angemessen spooky in dieser ja. Folge.
1: Ja, ja, ja. Das wäre auch eine Möglichkeit mit relativ einfachen Mitteln, halt, äh, mm. na, also nur wenn ja. da jemand ja. liegt und halt hohl ist. Ja. Äh, super, das muss ja. nicht mal CGI sein, von mir aus, auf nee. Pappmaschee.
0: Genau, Gipsfigur, ja.
1: Ähm, ja, das äh, stand auch auf meiner Liste. Ich glaube, sonst ist mir nicht wirklich was aufgefallen.
0: Nee, sonst hatten wir ein paar Explosionen, dies und das, aber ich glaube nichts herausragendes.
1: Ja, das Schloss von Herzog Exxon, lassen wir mal <lacht> links liegen. Ja, ich glaube, auch die Hologlatches gewinnen für mich definitiv. Das war
0: einfach was Ungewöhnliches.
1: Obwohl, ich glaube, auch hier eigentlich Luft nach oben gewesen wäre, auch innerhalb Mhm. dieser Folge. Die hätte Mhm. man einfach Mhm. noch mehr auf den Punkt machen können. Ja, Ja, trotzdem. Herzlichen Glückwunsch. Stimme zu. Äh, Herzlichen
0: Glückwunsch Sokrates Torso und äh. Gandhis Kopf.
1: Ja, stimmt. Und Tapao. Ich weiß nicht mehr, was mit ihr passiert ist. Also sie Ähm, hat
0: immer nur Jenga gespielt. Richtig, richtig. Okay.
1: Anschließend vielleicht bestes, schlimmstes Holodeck-Dings?
0: Ah ja, das hat sich schon rausgenommen. Ich dachte, es gab nicht genug äh, Holodeck in letzter Zeit.
1: Also ich glaube, wir hatten auch nur die Kategorie schlechtestes Holodeck. Stimmt,
0: ähm, aber diesmal hatten wir ein richtiges, gutes Holodeck. Äh, okay, schlechtes, das können wir vielleicht Paxa-Resort gleich mal abhaken. Insgesamt? Hm. Ja, <lacht> hat geschafft.
1: Ich gefangen. hatte äh, dat, 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 nicht so schnell, oh. weil hm. du erinnerst dich vielleicht, dass die Familie des Doktors auch auf dem Holodeck also, die stattgefunden hat. hat sich auch hat, im ne? Holodeck befunden, richtig. Da hat das Holodeck jetzt nicht so wirklich Schuld daran, aber auch so diese Situation. Hm. Naja, vielleicht, okay, der Doktor, das ist noch eine Ausnahme. Äh, mm. Er darf sowas, aber dass man sich eine mm. äh, völlig absurde Familiensituation auf dem Holodeck Holodex... Mm. Und, ja, 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 na ja. ja, auf ja, jeden ja Fall, das
0: passt auf jeden Fall noch hierher. ja.
1: Es, ich sag mal, so das Potenzial, was in dieser Folge gesteckt hätte, wenn sich jemand Intelligentes damit <lacht> beschäftigt mm. hätte, wäre gut gewesen, aber so wie es war, ganz schrecklich. Ähm, mm. Noch eine Anwendung des Holodecks haben wir gesehen, nämlich... Uh, da ist das Holodeck vielleicht nur das Display dazu, aber als in die, der Dinosaurierfolge das Holodeck oh. zur Visualisierung yeah. von extrapolierter Evolution uh, verwendet Wunderbar. wird.
0: Das fällt aber natürlich in die positive, in die beste Holodeck-Nutzungskategorie.
1: Holodeck positiv, Computer <lacht> Negativ.
0: <lacht> ja. Naja, und zum besten Holodeck müssen wir natürlich noch die Folge Worst Case äh, Szenario zählen. Mhm. Wo wir endlich mal einen richtig spannenden Holoroman, wie ich finde, zu sehen bekommen, weil einfach die Leute mitspielen, die wir kennen. Und er ist eine sehr packende Geschichte erzählt von, die, die man sich auch gut vorstellen kann von einer Meuterei. Da da, 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 da ist auch noch Potenzial. Ich, ich, ich wünschte, das würde noch weitergehen ja. irgendwo im Hintergrund vielleicht und man würde hin und wieder so sehen, wie, Eine die, neue Folge. wie die das noch ein bisschen spielen, ja.
1: Richtig, <lacht> das, das zusammen mit Nelix äh, Vlog. Äh.
0: Ja, das ist eigentlich schon genu- ausgesorgt an Entertainment für die Reise, für die 70-jährige Reise. Die, die Ab um sofort hat.
1: eigentlich nur noch Metageschichten und Berichterstattung <lacht> über Metageschichten. Ja. Ja, Ach ja. ja. ja.
0: <lacht> Na gut. Also mhm. war doch einiges los auf dem Holodeck.
1: Äh, was haben wir noch? Vielleicht... Äh, also, nee, 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 ich meine nicht, im Hund, nee, nee, nee. Bestes Kostüm.
0: Mhm. Das ist eine neue Kategorie wurde von äh, unseren Zuhörern äh, vorgeschlagen. Ähm, ich, da gab es auch einiges, muss ich sagen. Ja. Ich würde mal anfangen. Ja, sehr gerne. Chicotis Sacco in Futures <lacht> End. <lacht> <lacht> Generell hatten mir die Kostüme sehr gut gefallen, weil wir auch ein bisschen mal ähm, die männlichen Charaktere äh, in sexy Outfits zu sehen bekommen. Äh, nur, äh, und Chikuti tat sicher vor dich besondere Stilsicherheit bei der Auswahl seiner äh, 20. Jahrhundert-Klamotten. Ähm, das
1: ich habe auch diese Folge nominiert, aber ich habe aus dieser Folge nominiert, Tux Sneaker. <lacht>
0: ja. ja. Auch ein gutes Bandana, aber die Sneaker lassen.
1: waren einfach sowas von, die haben das auch exakt in 1996 ähm, verankert. verankert ja. ja.
0: Sofort gewusst, wo, wo und wann man ist. Ja. Ähm, dann fand ich auch ganz schön die Felsenmänner aus der Folge Ponfar, Oh,
1: richtig. Mm. Äh,
0: die sich so aus dem Hintergrund hervorgeschie- herausgeschält haben und so quasi Tarnoutfits hatten, weil die da seit Jahrzehnten sich äh, in den Höhlen verstecken. Äh, äh, ziemlich originell. Irgendwie könnte ich mich mm. nicht erinnern, dass das so schon mal vorgekommen wäre und auch ganz gut umgesetzt.
1: Richtig, richtig. Und sie hatten auch diese Motivation ähm, durch die Borg so zurückgezogen und quasi, mhm. die waren ja ständig genau. in Camouflage unterwegs.
0: Die waren ständig in Kamuflage, ja. Ganz vielleicht, körperkam. Vielleicht Kamuflage. ist
1: das gar nicht so ungewöhnlich und das sind, die sind einfach ständig in Uniform, wie ne? Soldaten in Camouflage.
0: <lacht> ja. ja, aber die waren schon sehr, sehr mit mhm. dem Felsenhintergrund mhm. verschmolzen. Ähm, und gefallen haben mir auch noch die Dinos in äh, Distant Origin, was wir schon ja. angesprochen haben. Ja, hier ja, auch nochmal
1: hervorzuheben, dass das auch eine äh, also da ging die äh, äh, die, die Kamera sozusagen Hand in Hand, indem die genau mhm. wussten, wie man diese Masken auch filmen kann. Mhm. Äh, aber mhm. auch sonst habe ich, glaube ich, diese Qualität an Maske in Voyager noch nicht gesehen. Mhm. Mhm.
0: Ja. ja. Und um vielleicht noch False Prophets, ein klein, was kleines Positives zuzugestehen, die Ferengi-Kostüme sind Richtig. immer ziemlich schön. Und auch Luxuriös, hier das von ja. Nilix. Äh, schön weißt anzusehen. Ja, mh,
1: mh, mh. Schade, dass das so untergeht zwischen den ganzen Schleim. Ja, <lacht> ja. Auch, ähm, äh, apropos Schleim, die schlechtesten Kostüme äh, nominiere ich nochmal das Paxau Resort. Ähm, e- obwohl es eine gute ja. Gelegenheit ist, natürlich für Hawaii-Hemden und sowas, aber ja. dann in, auf der anderen Seite diese, diese, diese bösen Masken aus, ne, sagen wir ja, mal, aus oder Ozeanien. auch die
0: Volleyballspielerin, die Harry sich da gewünscht hat. <lacht> Ganz genau.
1: Hm. Nope. Äh, ja. Wollen wir
0: vielleicht insgesamt Futures End auszeichnen für seine Kostümierung?
1: Sehr gute Idee. Ja. Sehr Bravo. Schön. Herzlichen Glückwunsch. Gut gemacht. Folge.
0: Äh, bestes Essen?
1: Bestes Essen. Mm. Wieder Futures <lacht> End
0: muss ich leider sagen. Burritos. <lacht> <Food. lacht> <lacht> <lacht> äh, und vielleicht. Äh, Kleine Nominierung für die Gelatinefrüchtchen in, in der ähm, Translokalisationsfolge, wo sie <lacht> in die Biosphäre gesperrt werden und dann kleine Schülerchen oh, ja, 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 mit ja, ja. Essen, äh, aus denen sie die ganze Zeit snacken hingestellt äh, <lacht> bekommen. <Stimmt>. Und dieser <lacht> Typ, der rüberkommt, und, äh,
1: erstmal sich einfach über die, die Fruchtschale.
0: Ja, äh, ja. Ja. Ja, aber ich denke, dein Vorschlag gewinnt hier.
1: Das Fast Food? Noch
0: noch eine Auszeichnung für Futures End.
1: Futures End hat schon die Arme voll mit Auszeichnungen.
0: Ja, kein Wunder.
1: Richtig, das ist eigentlich so eine besondere Folge. Das ist ist sozusagen das Titanic dieser Staffel oder der Ben-Hur dieser Staffel.
0: Das oder, weißt du, wir wir werden noch sehen, aber vielleicht ist es auch einer von diesen... Blockbustern, die halt nur in diesen Kostümkategorien absahen. Ah, Aber, ne? Mal schauen.
1: Richtig. Oder nur in den technischen Kategorien. Nur in den
0: technischen und Ausstattungen und so. Ja. Gut, jetzt kommen wir zu Soundschnitt. <lacht> <lacht> nein, nein. Ja, okay, Die Makro <lacht> <lacht> ähm, Was haben wir noch? Vielleicht Requisite.
1: Requisite. Okay, oh, da habe ich einige. Mhm, uh, bitte. Zwei. Wir hatten gerade Dinosaurier angesprochen, und zwei. Oh ja. Oh, das ja. äh, auch eine Überschneidung mit bestem Essen vielleicht, nämlich. Die haben diese mhm. Lampe, diese lava Lava-Lampen, äh, ähnliches Gerät, das ja. Fliegen anzieht, die dann drumherum schwirren, sodass sie mit ihrer Froschzunge sich immer wieder eine schnappen können.
0: Das ist ähm, ziemlich genial. War ziemlich Man sieht genial. selten so kleine Einrichtungsgegenstände von fremden Spezies, die wirklich anders sind als das, was wir haben.
1: Genau, ich möchte auch nochmal auf den Artikel hinweisen, den ich irgendwann äh, gepostet habe, wo äh, World Building tipps waren und es ging mhm. darum, dass es wichtig ist, auch so casual kleine Sachen zu machen. Zu mhm. denen gehört mhm. eben, dass fremde Spezies müssen essen, Und wieso nicht das nutzen, um etwas uns über diese Spätes zu erzählen, was hier äh, in einer Szene, die eine Sekunde dauert, halt perfekt passiert.
0: Ja, sonst kriegen wir eigentlich immer nur Instrumente, ne?
1: (lacht) Die Die dann meistens
0: so, machen.
1: Kommen wir zu meiner äh, anderen Nominierung. Eine der (lacht) schlechtesten Requisiten war dieses dieses halbkugel termin was sie in Ar- was diese Enerane Ä- äh- aus seinem Schoß hat und sich Ä- er sozusagen <lacht> streichelt sich diesen Schoß, also sein seinen sein, <lacht> sein Schoß, wie sagt man das dann noch schlechter auf Deutsch, sein Krug- Schritt. Schritt, sein Schritt, danke, danke, danke. Und zwar, das sieht dann fast so aus wie in diesem Electric six äh, Video Danger, Danger, High Voltage. Die
0: <lacht> erleuchtenden High Voltage. Ja, ja, ja.
1: pulsierenden das ist das Kugeln wirklich. haben und dann hat irgendwann dieses, ja. diese ausgestopfte Elch auch eine pulsierende Kugel.
0: Mm-hmm, mm-hmm, <lacht> <lacht> das kannst du vielleicht mal zusammenschneiden. Die Folge nehmen. und den Song. Ich glaube, das würde gut passen. Vielleicht noch eine Nominierung. Ich weiß nicht genau, ob in der guten oder schlechten Kategorie für die Ohrenkette aus False Prophets, die man sich umhängen musste, um in den Tempel gelangen zu dürfen.
1: Sehr, sehr gut, ja. Ich habe eine eine ernste Nominierung und zwar Tuvoks Wandteppich. Äh, Mhm. Das ist auch so ein ganz kleiner Moment, der äh, aber so viel über die vulkanische Kultur irgendwie sagt. Äh, Und gleichzeitig muss einfach was an der Wand hängen und es ist immer schön, dass es so etwas ist und nicht... Ja. Ähm, etwas, naja, wie halt eine Halogenlampe. <lacht> Auch noch eine ernste Nominierung, und zwar in der Cass äh, Castleis zurück durch die Zeitfolge. Dieser Chroniton-Torpedo, äh, der so ein bisschen mhm. äh, aus der Wand rausguckt, der da feststeckt. Mhm. Und ja, auch ja, ja. so, dass das Sounddesign tatsächlich war in dieser Folge ganz gut, ne? weil es gab glaube ich so ein Brummen und, ja, ähm, ja, ja. und es ist gleichzeitig auch eine Requisite, die ähm, im Prinzip aus einer anderen Folge, auf eine andere Folge verweist, die da äh, die da reinkommt. Ja. Ne?
0: Ziemlich clever. Wow, jetzt wo du das so erläutert hast, bin ich total für den ja. Torpedo.
1: Ja, okay. Na dann. <lacht> ja, aber pass auf, ich glaube... Ich habe zwei Sachen, die könnten dir. Drei Sachen habe ich, sehe ich noch auf meiner Liste, die könnten Wie? eigentlich noch dir noch besser Requisiten? gefallen. Yep.
0: Die werden mir die Sprache verschlagen.
1: Ganz schnell abgehandelt: die schlechteste Requisite war Q's Herzbett.
0: Ach, ja. Mhm. Weiter? Ähm,
1: aber gute Requisiten. Erstens. Ich muss mir, ich muss mir ganz genau überlegen, was ich, ich mir zum Schluss auch bewahre. Und, mhm. und zwar sortiere ich die nach der Reihenfolge, in der ich denke, dass sie dir gefallen werden.
0: Ja, Und zwar, also zuletzt das, was mir am meisten gefallen wird?
1: Ja. Okay. Also Platz drei sozusagen. Aus der Folge, <lacht> wir hatten jetzt gerade schon in alanisches Telemin. Kurz davor Nilix Deko für den Empfang. Das aufblasbare Tentakel, das grün bedeutet.
0: Gefällt mir schon mal sehr gut.
1: Platz zwei. Die... Das Rohr aus der Chute-Folge, <lacht> mit der, oh. mit der äh, das Tom Paris benutzen will, um äh, Harry den Kopf einzuschlagen. Einzuschlagen. zu ziehen. Mann, genau. oh
0: das ist noch ein seelenloser Stahlbolzen mehr. Mhm. Ganz
1: genau. Platz 1. Der nummerierte Container, den...
0: <lacht> <lacht> oh, den habe ich ganz vergessen. den, äh, oh, den hatte Smith ich mich zusammen. ja ziemlich lange ausgelassen. ja. Genau, ja. der hatte
1: eine Nummer und Nelix hat Paris, Tom Paris geholfen, den zu suchen, den zu um finden sich im von L- seinem
0: chaotischen Lagerraum, um sich oh von man, seinem schlechten Gewissen. Nein, nein, aber ich muss sagen, dein Torpedo hat mich absolut überzeugt. Ja. Was da alles drin steckt, Mann, der muss gewinnen.
1: Aber wir wissen nicht, was in dem Container drinsteckt. <lacht> <lacht> weißt du, was da drin steckt? Äh, Nelix. Äh, klopfendes Herz, was ist durch die...
0: <lacht> <lacht> okay, wow, was für eine ergiebige Kategorie. Ach. Mann, oh Mann. Ähm, wie wäre es noch mit dem besten Dialog?
1: Bester Dialog? Das... Äh, ah ja, hier, ich habe einen, der überschneidet sich so ein bisschen mit der Kategorie bestes Essen.
0: Oh ja, ich sag, ich, ich, ich rezitiere diesen Dialog.
1: Mhm. Darf, What's ich die, up? darf ich die?
0: Oh nein! <lacht> What's up? Breakfast ab. <lacht> das ist genial.
1: Oh mein Gott. Oh manch, da kann ich ja meinen total versteckt lassen. Ähm, und zwar ich hatte, ich hatte den, wo äh, tatsächlich äh, geht es auch hier so ein bisschen um äh, jemanden, die rüber einzuschlagen. Und ja. zwar am Ende dieser Folge von The Truth. Um, zählt mm. Tom Paris eigentlich nur comfort food auf und zwar sagt er so uh, yeah. a baked potato yeah. a big mound of deep fried onion rings, <lacht> maybe maybe uh, some grilled mushrooms und dann sagt Harry oh, yeah. I was ready to hit you with the pipe und Tom Paris <lacht> sagt er, what about the fudge ripple pudding <lacht>
0: Ich habe auch mich gefragt, wo bringe ich diesen Dialog unter? Äh, klar, natürlich, bester Dialog. <lacht> Ganz straightforward, ja. Ach, schön, ja. Ich fand das zu abstrakt, um es für bestes Essen zu nominieren, aber ich fand sehr schön, wie, wie, wie das dieses tatsächlich abgelaufen ja. ist. Ja. Äh, dann dann habe ich noch einen noch so ein bisschen dümmlichen, äh, also eine dümmliche Nominierung meinerseits. Ähm, aus der Folge Unity. Chakoti ist im Shuttle mit Belana und er weiß nicht, dass er immer noch mit diesem Borg, mit der Borg-Kommune verbunden ist gedanklich. Und dann hört er die Stimme der Borg, ja, so wie das Kollektiv spricht, hört er irgendwas Bedrohliches sagen. Und Chakoti sagt zu Belana, did you say something? <lacht> Ja, ja, ja. Oh man, Chicote. Nicht nur, dass das so eine Drohung war, wie sie die, die, die Borg aussprechen würden, nein, auch noch in der Stimme von tausend äh, Leuten zusammengeschaltet. Belana, warst du das?
1: Ja. War, war das mein Magen oder was ist hier passiert?
0: Ja, aber meine ernsthafteste Nominierung. Für diese Kategorie wäre natürlich mein Lieblings-Frosch- und Skorpion-Dialog. Ähm, oh aus, ja, mhm. aus der Skorpion-Folge.
1: Ja, ja, ja. Ich habe mir eben auch versucht, mein Gedächtnis durchzukramen nach guten, wir, wir mochten immer chakoti äh, janeway dialoge
0: mhm,
1: Und äh, ja, ich schließe mich an, äh, trotz starker Konkurrenz, ähm, mhm. ja, gewinnt. K- glaub, knapp gefolgt gewinnen, ja. von uh, What's Up, Breakfast, Breakfasts Up.
0: Ganz knapp, okay. ja, aber es, es macht das Rennen. Ja. Okay. Uh, ich glaube, es bleibt gar nicht mehr so viel übrig.
1: Ich habe eine spontane kategorie noch. Mhm. Uh, und zwar Bestes Catchphrase. Ja. Uh, und wir hatten ja schon eigentlich fast immer Harry, 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 Harry. Mhm. Mhm. Aber Harry hat einen Knaller losgelassen und zwar dieses, was wir, glaube ich, auch eine Weile lang zitiert haben im Privatleben, und zwar nämlich wie eine Schlange durch eine Röte. Like a snack, <lacht> snake through Röhrre, a tube. Ja.
0: Das stimmt. Oder auch sein, sein äh, super Spruch ähm, Hi, it's me, Harry, read me like a book, Kim. <lacht> <lacht> das war auch ziemlich gut. Das war auch ziemlich im Gedächtnis geblieben. Ja, ja, ja. Ähm, Kann man auch immer mal wieder gut anwenden. Äh, wollen wir noch über beste Innovationen sprechen? <lacht> ja, haben wir da was?
1: Ich habe was. Und zwar mhm. mh, eine Sache, die lehnt sich wahrscheinlich schon in die nächste Staffel raus. Ja. Nämlich, was ist, also mh, naja, noch nicht so direkt vielleicht, das bewahren wir uns für die nächste Staffel auf. was ja. äh, Also die, die Einführung der Borg und des Borg-Raumes. Mhm. Mh.
0: Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich die größte Innovation. Die größte, und das ist ja, ja. wirklich nicht äh, erst jetzt in der letzten Folge. Es wurde schon aufgebaut Richtig. Äh, in Folgen hm. davor. Wir hatten ja schon diesen die Felsenmänner, wie wir gerade besprochen haben, wo wir dann auch tatsächlich eine Borgleiche auf einmal zu sehen bekommen. Ja. Ähm, und wir haben eine Sonde vorausgeschickt, um zu gucken, äh, wo der Borgraum äh, anfängt. Hm. Ähm, also f- äh, es bahnt sich schon auf jeden Fall auch in dieser Staffel. An. Und ich glaube, wir können das ruhig als Innovation hier schon ähm, ja. würdigen.
1: Ja, ruhig. Da, ich glaube, da stört ja. sich niemand daran. Ähm, eine Innovation, die, glaube ich, noch nicht so richtig zum einen gekommen ist, ist der mobile Emitter des Doktors aus dem ah, 26. Ja, ja, ja. Jahrhundert. Ähm, aber natürlich, also für die ja, Figur stimmt. ist das wahnsinnig wichtig. Ich glaube, es gab mhm. einfach nur noch keine Gelegenheit, das wirklich auszuspielen. Obwohl es Ein
0: bisschen <lacht> interessant war es ja schon, als Morana die 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 diese die, die sich verselbständigende Holofigur aus dem Resort ähm, ihn benutzt hat, um quasi Tuvok in seinem Quartier <lacht> Zu überraschen. Das mm. war schon ein guter, guter Einsatz von ja, diesem ja, ja. Ding. Ja.
1: Mensch, das ist echt Pech von diesem Ding, dass es sich sozusagen die Fehleranfälligkeit mit der Holo-Technologie teilt. <lacht> ja,
0: ja, 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 ja. Und Stimmt. es gab diesen ja.
1: einen schönen Moment, wo ach, ich kriege nicht mehr ganz zusammen, wo Chakoti sich den mobilen Mittag schnappt. Und mit ihm rübergibt. Ähm.
0: Ja, bei Translokalisation. Mhm. Richtig, das, das war ziemlich schlau, ja, von, sowohl von Chikuti als auch schlau geschrieben <lacht> im Drehbuch. Ja. Richtig, nicht ja. schlecht, nicht schlecht. Äh, dann zeichnen wir den Emitter aus hier, weil, oder? Die Borg können wir ich glaube schon, später ja. abhandeln. Hm. Ähm, bester Charakter.
1: Bester Charakter. Oh, Lea bei mir.
0: Bei mir ist das Ensemble, das ist eigentlich. Das, ist, das ist jetzt natürlich geschummelt, weil d- daran liegt das, Ne, es ist, die sind wirklich so zusammengewachsen und wir sehen auch so viele schöne, interessante, verschiedene Kombinationen mhm. aus den Charakteren, die immer wieder äh, was Neues zusammen erleben ähm, und man merkt so richtig, okay, ich beschwere mich manchmal, dass äh, auf so einem kleinen Schiff eigentlich sich alle hundert so und so viele Leute auch besser kennen, müssten, aber zumindest unsere Kerncrew, da merkt man jetzt so richtig, die kennen sich schon in- und auswendig (lacht) und äh, besonders schön, auch wenn sie so zusammen äh, diese Feiern haben auf dem Holodeck, äh, da da, da sieht man, das sind Freunde.
1: Und auch so diese auch diese so etwas peinlichen corny Momente, wo, mm. äh, wo, wo Janeway versehentlich Picard nachmacht und Chakoté ja. macht sich dann drüber lustig oder wo die zusammen ja. alle mit Sekt anstoßen. Und, äh, das ist wunderschön.
0: <lacht> ja. Da könnte,
1: könnte sich Discovery eine Scheibe abschneiden.
0: Ja, das habe ich mir leider auch gedacht. Das Ding leider. ist aber,
1: dass wir halt auch schon jetzt bei Folge 67 oder sowas genau. sind. Das ist halt ja. auch eine ganz andere zeitliche Dimension.
0: Ja, ja, ja. ja geben wir Discovery da noch eine Chance in der Hinsicht. Ja. Charakterentwicklung meintest du, glaube ich, also, das da auch nicht so viel. Ich ähm, habe vielleicht.
1: Hattest. Es ist aber sehr, sehr, sehr äh, stealthy sozusagen die Beziehung von Janeway und äh, Chakoti, die halt mhm. so irgendwie im Hintergrund weiterläuft äh, mhm. und die so. Also vielleicht deren Beziehung, die fast schon versehentlich dadurch, dass sie so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, hm. so fast, also eigentlich eine, eine realistische Wandlung durchmacht. Ne? Wo hm. so, hm. naja, man man, man arbeit, arbeitet zusammen und dann passieren halt Dinge und man lebt so nebeneinander her und äh. Das
0: stimmt. Und eigentlich haben wir jetzt am Ende der Staffel auch zum ersten Mal so eine richtig schlimme Auseinandersetzung, also Meinungsverschiedenheit hm. zwischen den beiden, was auch eine Art Entwicklung ist, weil <lacht> bisher war es uns ja oft ein bisschen zu ähm, harmonisch alles, was wichtige Entscheidungen angeht. Und äh, hier kam zum ersten Mal auch irgendwie so ein interessanter Unterschied vielleicht zwischen den beiden. Könnte
1: Rassen. sein, dass du die erste Folge der vierten Staffel schon da mit ihm
0: das stimmt. Das schneiden wir raus. <lacht> Mist. Ähm, ich nee, noch äh, einen anderen
1: warte, warte, ich kann das retten. Ich habe das Gefühl, dass es schon ein paar äh, Auseinandersetzungen von Chakoti und Janeway gab, wo wir uns gewundert haben, dass Chakoti nicht mehr eins auf die Mütze bekommen hat. Hm, hm. Ähm, aber dadurch, dass sie eben halt äh, pun intended alle in einem Boot sitzen, muss man das halt hm. äh, aussetzen.
0: Ja, ja. Ich habe aber noch einen anderen Vorschlag. Mhm. Ähm, also es ist kein neuer Vorschlag, aber ich finde auch jetzt äh, entwickelt sich Kess durchaus interessant weiter, weil in einigen Folgen sehr, sehr explizit nochmal ihre Lebensspanne thematisiert mhm. wird, die sehr kurz ist. Und ähm, zum Beispiel in der Herzog Ickzorn Mittelalterfolge. Ähm, Ging es, äh, nee, Entschuldigung, nein, ähm, in dieser Folge mit den Abenteurern ist es dieselbe, Ähm, also da, äh, über die wir bei der Romanze gesprochen haben, ähm, da musste sich Cassia entscheiden, ob sie mit dem Typen weggeht, weil Hm. sie einfach noch neue Sachen erleben will und nicht Hm. vielleicht ihr ganzes Leben auf der äh, der Voyager verbringen will. Und ähm, das hat mir gefallen, dass sie nicht vergessen haben, Moment mal, wir haben jemand an Bord, der quasi jetzt schon in der Mitte ihres mhm. Lebens beinahe angekommen ist und das, da muss man irgendwie mal auch was dazu sagen, was das mhm. mit ihr macht. Mhm. Und ähm, schade, dass das mit Nilix dann nicht mehr irgendwie noch eine Rolle gespielt hat, dass sie sich auch überlegt, ähm, ja, ist das jetzt mein Partner für den Rest meines Lebens mhm. äh, oder nicht? Das wurde leider ein bisschen, äh, äh, ja, ähm, nicht ausgeschöpft, <lacht> das Potenzial da. Und na- natürlich auch in der Folge, in der sie alt ist und äh, ja. zurück in ihre Vergangenheit reist, ja, ja, ja. ähm, war das auch ein sehr prominentes Thema. Ähm, also ich finde, Kess bleibt weiterhin eine, Person, die sich interessant entwickelt.
1: Obwohl ich das Gefühl habe, dass sie auch, also das Potenzial auch nicht ganz ausgeschöpft wird und leider, leider habe ich das Gefühl, dass Voyager so ein bisschen das Interesse an ihr verloren
0: hat. Ja. ne
1: oder jetzt lege ich bald. da ganz falsch? Jetzt Film bald. werden sie, ne? glaube
0: ich, das, sind, das sind leider verlieren. Ja, ja, ja. Ähm, schauen wir mal. Aber ich finde, hier kann man schon noch sagen, dass wir ein paar zentrale, gute Cass-Folgen noch mhm. ja, 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 ja. drin haben.
1: Ja, interessant aber zum Beispiel, dass die Charakterentwicklung des Doktors <lacht> die andere rückwärts, rückwärts abläuft. <lacht> ja, 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 ja,
0: Rückevolution Bald ist er so, ja. Weißt du, jetzt ist, er ist einfach
1: jetzt ein Mensch geworden mit allen, Furchtbaren Schwächen. Och. Ja, nee. Ach.
0: Ja, ähm, ja. Die, den können wir leider hier diesmal nicht auszeichnen.
1: Mh. Nee, ich schließe mich äh, dir. Vielleicht ist es die letzte Chance, die Case hier hat, noch ja. einen Award zu gewinnen. Ja. Ja. Äh, umso mehr. Na
0: gut. Beste Folge, Dann bleibt was? Lass uns eigentlich nur noch zu den besten und schlechtesten Episoden überzugehen, denke mm. ich. Lass uns Zum vielleicht mit Abschluss. der
1: schlechtesten anfangen, weil das ist ja. so, das ist auch, glaube ich, relativ einfach.
0: Ja, ich äh, nominiere aber trotzdem mal False Prophets, die oh, <lacht> ja. ich mhm. zu kämpfen hatte mit dieser Folge. Äh, Favorite Son gehört wahrscheinlich auch hier rein. Oh, ja, 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 ja. Und Real Life mit der Familie des Doktors.
1: Und noch einer, oder?
0: Die reichen mir eigentlich schon, um den Gewinner darin zu finden. Was ist mit
1: der Q Bürgerkriegsfolge. folge Ah ja. Ist, komischerweise sind das alles extreme Creep-Folgen, die wir hier nominieren. Genau. Ne? Ja, klar, das ist das halt ist das, das Schlimmste. Das ne? ist das, das Schlimmste, ist das, richtig. Das ist das Unangenehmste.
0: Creepiness
1: ist das Schlimmste. <lacht>
0: Sind nicht creepy, dass aber wie damit umgegangen wird. Es mhm. sind alles so Folgen, wo das so verharmlos oder äh, wird, wie, wie creepy sich eigentlich alle darin verhalten. Ich meine eigentlich äh, ich,
1: Out of Universe Creepiness, ne? Genau, äh, Out of
0: Universe Creepiness. Und ich finde, da ist Real Life irgendwie den anderen noch ein Stück voraus. Ich glaube, Favorite Sun, das ist eine von diesen Folgen, die eh viel Kritik eingesteckt haben, weil das alle irgendwie ziemlich doof und bescheuert fanden. Und weil es so offensichtlich sexistisch war und so. Ja. Aber Real Life, ich meine, da ja. bin ich eigentlich erst in den letzten Minuten unseres Podcasts dahinter gestiegen, <lacht> da, was für äh, äh, schlimme Messages da eigentlich drin stecken ja. in Bezug darauf, was Familie bedeutet und was Freunde bedeuten. Ja. Ähm, und ich muss sagen, dass, äh, ja, das finde ich noch schlimmer. Also so eine, so eine hinterle- hinterhältige. Ähm, Creepigkeit, die sich gut versteckt eigentlich hinter ganz mhm. interessanten Ideen, die die mhm. Folge mhm. zu bieten hat. Ja.
1: Und als äh, unsere Pflicht als investigativer Star Trek Podcast ist es halt neue Creepiness aufzudecken, die bisher noch unbeachtet äh, war und damit <lacht> Ja, gewinnt. ich muss jetzt
0: zugeben, so gut versteckt war die jetzt auch nicht, aber <lacht> ich habe sie wirklich hinter dieser berührenden Geschichte ja. über die kranke Tochter nicht sofort erkannt.
1: <lacht> das fand ich richtig. Ähm, na gut, aber trotzdem äh, ja, ja. Gutes, äh, gutes Plädoyer. Äh, damit gewinnt äh, das deutlich, ja. richtig. Aber jetzt zu was Schönen, beste Folge. Beste
0: Folge. Da haben wir auch viele Kandidaten, denke ich.
1: Zähl ähm, mal auf, ich habe auch nur die, die eine meiner Lieblingsfolge.
0: Ja. eine, okay. Ich würde Futures End
1: mm. nominieren. Ich glaube, die habe ich viel jetzt hier nicht in Spaß Betracht gezogen, gemacht. weil die halt so, hm. ähm, so viele andere Awards schon gewonnen hat.
0: Ja, das meinte ich. ne? Das ist eines von diesen, die so gut ausgestattet und gemacht sind, dass sie dann vielleicht zurückstecken müssen bei der besten Folge. Ja,
1: außerdem ähm, finde ich, es ist unfair, weil es ist halt... Um, es ist so eine besondere, beknackte Folge. Es ist in, oh ja, klar, wir reisen in das Jahr 1996 zurück, was gerade jetzt ist.
0: Ja, <lacht> ja, damit kriegt man mich immer. Ja. <lacht> es macht einfach so viel Spaß. <lacht> ja. ähm, ich würde auch Skorpion Teil 1 gerne nominieren, weil ich diese Folge so gerne mag und den Dialog, den ich da schon... Ähm, ausführlich gelobt habe. Und drittens Before und After die Folge mit Cass Zeitspringen.
1: Ja, das ist auch meine Nominierung. Mhm. Ähm.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich die besonderste Folge, äh, was die Geschichte angeht in dieser Staffel. Ja,
1: Ja, ich glaube, die können wir locker hier gewinnen lassen.
0: Ja, schön. Dann kommen wir zum allgemeinen Fazit.
1: Ja, sehr gerne. Meine, meine Hauptbeobachtung in dieser Staffel ist, also als ich auch das alles durchgegangen bin und jetzt, wo Discovery da losgegangen ist, wie wenig es einen Arc hier gibt und wie einzeln mhm. alle Episoden stehen ja. und das ist Fluch und Segen, würde ich sagen, weil ja. einerseits mag ich einfach episodische Sachen, wo immer wieder was Neues passiert mhm. Andererseits nervt es, wenn es dazu führt, dass die vergessen, dass sie ja unterwegs nach Hause sind und -hmm. dass die Dringlichkeit von sowas dann ähm, einfach total vergessen wird. Wir hatten, ich glaube zum Beispiel in dieser Space Elevator-Folge, das hätte auch total einfach in der Next Generation Folge sein können.
0: Ja, und es gab, da, da war es, glaube ich, auch besonders auffällig, wie wenig Gründe es dafür gab, da so viel Zeit jetzt in diesen Aufzug zu verplempern. Ja. <lacht> <lacht> und ja.
1: trotzdem gibt es halt so eine Ahnung von dem Arc, der hier eigentlich ziemlich gut angelegt war, also mit diesen, ne, mit diesen Vorahnungen auf, mhm. oh, oh, das riecht nach Borg, jetzt sind mhm. hier Borg Fußspuren.
0: Bock-Benzinspuren <lacht> im Weltall. Bock-Rostspuren.
1: <lacht> ähm, und jetzt hier mit dieser, das kulminiert, und, aber trotzdem ist es halt, da, da, da wird noch viel kommen und eigentlich ist das so ein schöner mm. Aufbau, ne?
0: Mm-hmm. Äh, mm-hmm. was uns auch ja. daran
1: erinnert ja, wir müssen durch den, was, was eigentlich total verschenkt war mit dieser Necrit-Expans, wo man total ja. vergessen hat, wann ja. fängt ja, wo, wo die haben an. wir uns so wo gefreut
0: haben, Mann, so viele Gerüchte, hat nie nichts darüber gehört, es soll da ganz violett sein <lacht> und äh, was hätte man daraus alles machen können. Und dann waren die nach einer Folge schon durch. <lacht> schade, schade.
1: Und jetzt mit diesem... Aber schön, mit diesem, ja,
0: mit diesem Borgraum, da ist es besser angelegt. Ja.
1: Stimmt, und wo, mit diesem Korridor, ne, wo man eigentlich wie eine Schlange vielleicht durch eine Röhre sich hätte durchschlängeln können.
0: Ja, richtig, genau so.
1: Ähm, Also, ich bin äh,
0: eigentlich, eigentlich finde ich es
1: ganz gut. gut. So. Klar.
0: Ja, ich bin auch total schon aufgeregt, was was demnächst passieren wird. Und ähm, ja, es, es gab ja diese. Reihe von Episoden in dieser Staffel, die als Trilogy of Terror bezeichnet wurden, ne, die besonders äh, schlecht mhm. sein sollten. Aber da fanden wir eigentlich auch nur eine davon richtig übel. Mhm.
1: Eine Mittel und eine und, Gut. Ne?
0: Genau. Und ähm, generell würde ich sagen, es ist wieder eine unterschätzte Staffel. Ich weiß nicht, Mhm. ich ich finde nicht so viel Schlechtes daran daran auszusetzen. Also
1: ich meine, wenn wenn, wenn Voyager ins Klo greift mit diesen eigentlich so creepy, Creep-Folgen, dann greift es manchmal auch richtig dann Trotzdem muss ich sagen, ich freue mich auf jede Folge.
0: Ja, ja. Ich mein ja, und ich ich, ich, ich ich muss einfach sagen, das macht so viel Spaß. Allein schon dieses Futures End hier, zwei Folgen reinster Spaß, ne? Rein, die reinste Freude war das, dabei ähm, zuzusehen. Und ähm, ich, jetzt, wo ich auch Battlestar Galactica ein bisschen weitergeschaut habe, mhm. muss ich sagen, immer diese, man liest öfter mal, dass Leute sich gewünscht hätten. Ah, Voyager, das hätte das Potenzial gehabt, das Battlestar Galactica des Star Trek-Universums oh. zu werden, weil es düster hätte werden können Buh. und bedrohlich ähm, und dass, dass es immer bergab geht. Man hat immer weniger Ausrüstung und weniger Ressourcen und so weiter. Klar, das wäre schon interessant, wenn es ein bisschen drin wäre, aber ich bin schon froh, dass das noch diese Zuversichtlichkeit und ähm, von Star Trek irgendwie beibehält, dass man so richtig gerne schaut, ja, wie die halt diese ganzen Probleme, die durchaus auftauchen, eben auch lösen, auch wenn es manchmal ja vielleicht so einfach ist, aber ähm, ich möchte von Star Trek möchte ich schon, dass ich sehe Es, es gibt Hoffnung, dass man, <lacht> dass das man ein, Sachen lösen kann. Das ist ein kann. guter
1: Punkt, ja. <lacht> Lösungen und nicht einfach nur feststellen, oh Gott, die Menschheit ist so schlecht. Ja. Es gibt nur eigentlich nur das unlösbare Probleme am Ende. Ja. Ne? Ja. Und ja. Äh, vielleicht noch hier betonen, dass das Ensemble einfach so wichtig ist und mhm. Character-Driven-Stories mhm. einfach so ja. wichtig sind. Ja und äh, vor allem halt jetzt auch im Vergleich mit Discovery ähm, mhm. also das äh, ja, mir ist das eigentlich das Wichtigste an der Star Trek Serie ne? dass das ja. Ensemble stimmt und dann äh, die Party ist im Holodeck und so <lacht>
0: ganz ganz meine Meinung Okay. Ähm, jo.
1: Äh, geben wir eine Note für die Staffel
0: ja, ich wäre vielleicht für gut bis mittel.
1: Ich wollte gerade mittel bis gut sagen. <lacht>
0: hey! Fügt sich ja gut zusammen. Das Dann lauf. freue ich mich schon auf die nächste Staffel yeah. die nächste Woche mit Staffel 4 Folge 1 wieder.
1: Jibbi. Tschüss! Tschüss. <lacht>